0: De Boanerges a discípulo amado. Voy a repetirlo. Quizá alguna persona nunca ha escuchado este término, Boanerges. Pero en este momento lo va a comprender. El tema es de Boanerges a discípulo amado. Leemos Marcos capítulo 3, verso 13 al 17. Y subió al monte y llamó a los que él quiso... Y ellos vinieron a él. Y designó a doce para que estuvieran con él. Y para enviarlos a predicar. Y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. ¡Qué privilegio! Designó a los doce. Simón, a quien puso por nombre, Pedro. Jacob Jacobo, hijo de Zebedeo. Y Juan, hermano de Jacobo, a quien puso por nombre, fíjense bien en este detalle, es Jesús el que está poniéndoles por nombre a Jacobo y a Juan Boanerges. Es palabra de Jesús. No es una palabra inventada de diccionario de alguna novela. No, es la Biblia. Marcos 3, verso 13 al 17. Y dice: Y puso por nombre Boanerges. Ahora atención a lo que significa: Hijos del trueno. ¿Por qué les pondría a Jesús a Jacobo y a Juan hijos del trueno? Es el Hijo de Dios el que está hablando. Esto es lo que vamos a tratar de comprender. Es, según la, el aspecto etimológico. También puede significar hombres tempestuosos, eh, te, sen, teniendo el sentido de personas de carácter imp, impulsivo o ambicioso. También puede significar hijos del ruido, hijos de la ira. Esto puede usted comprobarlo según el texto griego del Nuevo Testamento. Muy bien, pero vamos ahora a la Biblia. Vamos a ver por qué Jesús les puso Boanerges, hijos del trueno. Vamos a ver tres ejemplos. El primer ejemplo, Lucas 9, versos 52 al 55. Lucas 9, 52-55. No se le olvide ver a la cámara aquí. Ah, que si sí. no va a ver que parece que está viendo hacia abajo todo el tiempo. Ah, ya, sí, ah, sí. Este lente que está aquí es cuando como que estuviera viendo a los hermanos a la cara. Sí, sí, sí me, exacto. Si Miren la lente ahorita, va a ver. Sí. Uh -huh. Levanta la cara así, los ve a ellos, como que estuviera hablándole a los hermanos de vez en cuando. Uh -huh. okay. Lucas 9, 52 al 55. Dice a la letra. Y envió mensajeros delante de él... Y ellos fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pero los samaritanos no le recibieron porque sabían que él iba para Jerusalén. En ese tiempo no se llevaban samaritanos y judíos. Entonces no lo reciben. Ahora, atención. Al ver esto a sus discípulos, el desprecio que le hacen a Jesús, Jacobo y Juan le dijeron al Señor, fíjese bien lo que le dicen, miren la osadía de ellos, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Imagínense. Imagínense el pensamiento y el sentimiento. ¿Cómo esos hombres desprecian al Señor Jesucristo? Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo y los consuma? ¿Ve usted por qué Jesús les puso hijos del trueno? ¿Qué respondió Jesús? Dice, sigue diciendo Lucas 9, 52 al 55. Pero el Señor, volviéndose al verlos a ellos les reprendió les reprendió y dijo vosotros no sabéis de qué espíritu sois el Hijo del Hombre no ha venido para destruir el Hijo del Hombre vino para salvar para dar vida Ustedes no han entendido todavía esto, de qué espíritu somos, lo que yo les he inculcado. Entonces, los reprende, porque precisamente eran ese era su temperamento cuando empiezan a escuchar el Evangelio en los labios del Señor Jesucristo, como todos nosotros. Así es. Subrayemos que solo ellos se enojaron. E intentaron destruir a los samaritanos de esa aldea. Eran hombres de carácter impulsivo. Aún no identificaban el espíritu pacífico de Jesús. Increíble. Pero así es. Eran capaces de, des de destruir a cuantos no quisieran recibir a Jesús. Aquí viene entonces la pregunta para nosotros. Para ti hermano, hermana y para mí, como discípulos de Jesús, ya sabemos a qué espíritu pertenecemos. Amén hermano, amén debe ser la respuesta, claro que sí. Pertenecemos al espíritu pacífico de Jesús que no quiere la muerte de nadie sino la salvación de todos. Demos gracias a Dios que el Señor nos cambió de Boanerges a hijos de Dios, a cristianos. A sentir el amor de Jesús a favor de nosotros. Bendito sea Dios. Alabemos a Dios por eso, hermanos. Segundo caso. Marcos 9, 38 y 39. Juan le dijo a Jesús, Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos sigue. Pero Jesús dijo, No, no lo impidáis porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Ahí está ese, ese carácter impulsivo de, de Juan y de Jacobo. ¿Cómo que está sacando demonios y no anda con nosotros? ¿Eh, qué, ¿Qué estás haciendo en el nombre de Jesús? Si tú no andas con nosotros. No, no estés haciendo eso. Una cosa que no, no convenía ¿quién era el indicado de impedírselo? no era Jesús obvio porque él conoce todas las cosas pero el Señor Jesús vio en ese hombre sinceridad vio que ese hombre estaba haciendo algo en favor de Jesús y como él conocía los corazones y los conoce hasta el día de hoy entonces Jesús lo dejaba y por eso les digo no se lo no se lo impida. Déjenlo. Que siga siendo porque Él es con nosotros. Una pregunta para ti, hermano. Una pregunta para ti, hermano predicador. De otra iglesia. Porque no somos de tu iglesia. No somos de Jesús. Tenemos que estar junto a ti para poder ser salvos, no es eso, no es así. Reflexiona. El sectarismo no es del espíritu de Jesús. Precisamente como se ha fraccionado el cristianismo en denominaciones, por esa razón mucha gente no cree, porque las denominaciones viven contradiciéndose unas con otras y criticándose unas con otras, como que si la denominación nos va a salvar, no es Jesús el que nos va a salvar. Si tú, hermano predicador, si tú, hermano que me escuchas, estás con Jesús, eres mi hermano. Porque yo estoy en Jesús. Por fe, por gracia, no por otra cosa. Nosotros guardamos el sábado, pero el sábado no nos salva. Quien nos salva es Jesús. Lo guardamos porque el Señor lo bendijo, lo santificó. Y cuando vino Jesús, dijo, el Hijo del Hombre, el Señor, aún del sábado. Ese es nuestro entendimiento y lo dedicamos para alabar a Dios, pero no para salvación. Por eso, hermano, tú eres mi hermano si estás en Cristo y te amamos con el amor del Señor. Así que reflexionemos, que nos sirva esta parte que hemos leído. Por eso, en Juan 3, 13, verso 35, Juan 13, 35, Jesús dijo, «En esto conocerán que son mis discípulos». Si os amáis los unos a los otros, Juan 13, 35, es lo que tenemos que hacer los que creemos en Cristo, amarnos, no atacarnos, para que la gente que no conoce el Evangelio, que nunca lo ha escuchado, diga, ¿cómo se aman?, aunque son de diferente denominación, pero se aman, ¿y por qué será?, porque dicen que están en Cristo Jesús y por eso se aman, eso es estar en el Espíritu de Cristo Jesús. Vamos a ver ahora el tercer pasaje que identifica exactamente a los, a los buanerjes Marcos 10, 35 al 45. En este pasaje vamos a ver la consecuencia que ocasionó la intervención, la intervención de los buanerjes. Escucha bien. Marcos 10, 35, 45 Y se le acercaron Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, diciéndole, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Lo mismo dice Mateo 20.20 20, de parte de la madre. ¿Qué es lo que ellos querían? Y él les dijo, ¿Qué queréis que haga por vosotros? Y ellos le dijeron, subraye lo que dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pero Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo? O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos les dijeron, podemos. Miren, fuertes. Jesús confirmó sí que sí podía, pero agregó: es el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda, no es mío concederlo, sino es para quienes ha sido preparado por mi Padre, dice Mateo 20:23. Como siempre, la humildad de Jesús, no, no es cosa mía, es cosa de mi Padre. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué provocó esta petición que hicieron los buanerges en sus compañeros? Los compañeros oyeron eso. Queremos sentarnos a tu diestra y a tu siniestra. Y los compañeros de ellos oyendo. Miren esto es lo que están pidiendo. Escuche. Estoy leyendo en Marcos capítulo 10, ora, versículo 41. Al oír esto, los diez discípulos comenzaron a indignarse. Imagínense, imagínense lo que ocasionaron estos Famosos buenerjes, Y a sus compañeros. Por lo que ellos querían en el reino. Y ya Jesús les había dicho en Mateo 19, 28. Os sentaréis en doce en, en tronos para juzgar a las tribus de Israel. Ya les había dicho dónde iban a estar en el reino. Porque ahora están peleando lo que ellos quieren. El sentarse a la diestra y a la siniestra. Total que los buenerjes equivocados y los otros equivocados, Equivocó, eh, provocó indignación. ¿Qué quiere decir indignación? Enojo, ira. Esto es entonces lo que provocaba ese carácter impulsivo y ambicioso de los Buanerger. En lugar de inspirar unidad, causaban enojo, separación. Pregunta, ¿somos buenerjes en la congregación? Si estamos en Cristo Jesús, no somos buenerjes. Si estamos en Cristo Jesús, tenemos el espíritu de amor y el espíritu pacífico de Cristo Jesús. Demos gracias, hermano, que me escuchas, hermano de Lana, que el espíritu pacífico de Cristo está con nosotros. Y te invitamos, hermano, de cualquier otra iglesia, que tú ayudes a que la congregación donde militas tengan un espíritu pacífico como el de Cristo Jesús, para la gloria del Señor. Entonces viene Jesús y los corrige a todos. Cristo cierra esta discusión diciendo, cualquiera de vosotros que desee ser el primero, será siervo de todos. Pero ni aún el Hijo del Hombre vino a ser servido, sino para servir y para dar a su vida en rescate por muchos. ¿Por qué por muchos y no por todos? Porque está escrito en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Por eso dice, por muchos. ¿Cuáles son esos muchos? Los que tienen fe, los que aceptan a Cristo Jesús como su suficiente Salvador y como su Señor. Así que por eso dice, por muchos y no por todos. Hemos leído Marcos 10, 43 al 45. Muy bien. Conclusión en esta parte. Esa conclusión la da Jesucristo en Mateo 18, verso 1 al 4 en aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo ¿Quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Se quedaron como inquietos ¿Verdad? Entonces ¿Quién? Y miren la respuesta de Jesús Llamó a un niño lo puso en medio y les dijo En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. O sea, en el reino mesiánico. Palabra de Jesús. Así que el que tiene oído para oír, que oiga. Muy bien. Ahora viene el cambio de los guanerjes. Más o menos el ministerio de Jesús fueron tres años y medio. Poco a poco, de acuerdo a Colosenses 1.10, vamos creciendo y creciendo y superando y superando. Porque es así. Pues los discípulos también fueron superando y superando y superando. Lentamente, pero iban, iban superando. De tal manera que llegó el momento... En que llamó a Jacobo, a Juan y a Pedro. A Pedro porque le había dicho. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ya, ya le había dado una promesa. Entonces él tenía que estar siempre con él. A pesar del carácter que tenía Pedro. Le había dado ese privilegio y punto. Y como él es soberano. Nadie va a discutir lo que el soberano determina. Pero ya incluyó a dos. A Cacobo y a Juan, a los buanerjes, a los hijos del trueno. Entonces, ¿por qué ahora los está llamando? Porque ya, ya había un cambio en ellos. Ya había un cambio. Mire, veámoslo. Juan 13, 23. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, fíjense bien, uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa en la, en la última Pascua, reclinado en el pecho de Jesús en la última Pascua. Ya no era el Buanerges impetuoso, ya no era ese ambicioso, ya no es, era ese iracundo. Jesús lo había cambiado. Como te ha cambiado a ti, hermano, como me cambió a mí. Gloria a Dios por eso gloria a Dios por eso fue necesario que el Señor los reprendiera los corrigiera tuvieron oído para oír y el Señor empezó a hacer la obra en ellos es el Señor el que hace la obra en nosotros hermanos dejemos que Él obre en nosotros y ahora se recline en el pecho cuando ese sí va a estar inclinándose en el pecho de Jesús. Pero ahora sí, ¿por qué? Porque ya la obra de Jesús, el espíritu pacífico de Jesús, había hecho efecto en Juan. Por eso decimos de Juaner que es al discípulo amado de Jesús, y Jesús empieza a sentir su, el amor de Juan, y Jesús empieza a amarlo, porque sentía que era un amor sincero el que Juan tenía para Jesús, y Jesús lo ama en gran manera. Y ahora pues era el tierno el dulce Juan el que recibe cariño y lo da porque él se deleitaba en el amor que Jesús tenía por él en el Getsemaní cuando fue entregado según Marcos 14 a 50 lo abandonaron huyeron nueve de sus discípulos Judas ya no estaba que serían diez. Solo quedó Pedro y Juan. Pedro lo siguió de lejos. Juan iba a la par. Una de las razones es porque Juan conocía al sumo sacerdote. Pero aunque lo conociera, si no le tenía amor, no lo hubiera seguido. Le tenía amor a Jesús. No, el amor que se tenían ambos, ahora los hace estar unidos a pesar del problema. Y Pedro va de lejos, de lejos, de lejos. Se queda fuera del patio. Se da cuenta Juan que se quedó Pedro afuera. Juan entró por ser conocido del sumo sacerdote. Le habla a la portera y mete a Pedro al patio. Bueno. ¿Amaba Pedro a, a Jesús? Sí, sí lo, sí lo amaba. Pero era un amor de espada. Cuando se acercaron a, a aprender a Jesús, sacó la espada y dijo a mi maestro nadie lo toca y lanzó el primer espadazo y le quitó la oreja a Malco. Sí, era, era, era un amor, pero un amor de espada, un amor de, de, de amigo, nada más, como hombres. Y eso, ese amor no funciona. No funciona. Recuerden que le dijo me, eh, Pedro, mete la espada, métela, guárdala. No, no sirve. El amor de hombre para con Jesús nos sirve. Es el amor que Dios siembra en nuestro corazón para poder amar como Él quiere que lo amemos. Muy bien. Juan acompañó a Jesús hasta la cruz. Ningún otro apóstol acompañó a Jesús hasta la cruz. Juan 19.25 dice a la letra. Y, Juan, y junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofas y María Magdalena pero junto con ellas estaba solamente un discípulo Juan dice el verso 26 y cuando Jesús ve a su madre y ve al discípulo entonces dice al discípulo a quien él amaba he ahí tu madre y a la madre le dice, he ahí a tu hijo. Ya no era aquel Boanerges a quien Jesús tenía que estarlo reprendiendo. Ahora siente Jesús el amor de Juan, el amor de Dios en el corazón de Juan. Y le entrega a su madre. Porque sus hermanos en ese momento, hermanos de Jesús, no creían en Jesús, dudaban, etc. Solamente Juan. Y entonces le dice, ahí está tu madre. Y dice la palabra que en ese mismo momento la recibió. La recibió y cuidó de ella. Qué precioso, hermanos. Y ya para ir terminando, escuche ya esto. Jesús, perdón, Juan fue el primero de los once en creer que Jesús resucitó. Comprobémoslo. Juan 28. ¿Recuerdan? Salió Pedro corriendo cuando las mujeres dijeron, Jesús, el maestro resucitó. Sale Pedro, sale sale Juan. Y llega primero Juan. Eh, entonces no entra. Llega Pedro, él entró. Y después entra Juan. Y dice, y entonces entró también el otro discípulo, que es Juan. El que había llegado primero, pero que no entró. Pero luego dice, entró al sepulcro. Y vio... Y creyó, ahí está, El primero que creyó en la resurrección de Jesús fue Juan. El amor, hermanos, va acompañado de fe y de paz. El amor no es simplemente un sentimiento, está lleno de virtudes preciosas. En este caso, de fe, creyó que había resucitado y tenía paz en su corazón. Nunca protestó. Juan fue el primero en reconocer a Jesús... ...cuando se les apareció en la playa... ...en el mar de Galilea. Pasaron toda la noche pescando. Dijo Pedro... ...a pescar voy... ...vamos también contigo. Mientras se averiguaba qué pasaba... ...después de la resurrección de Jesús... ...todavía estaban un poco inmaduros... ...y, y, y fueron con Pedro. Toda la noche tirando la red... ...y nada. Ya amaneciendo... Se les presenta a Jesús y les dice, los saluda y, y les dice, varones, ¿tenéis algo? Y dicen, no, no hemos pescado nada toda la noche. Tienen la red al lado derecho y la tiraron. Y se llenó de 153 animalitos, de pececillos. No podían, de tan pesado que era. Y en eso están viendo. Y dice en Juan 21, 7 entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¡Pedro! ¡Es el Señor! Él fue el que lo identificó. ¿Por qué? Porque el amor nos, nos, nos atrae, nos identifica. Cuando hay amor hay interés. Y, y Juan sentía algo en su corazón. Era el amor de Jesús en él. Y el amor que ahora Juan le tenía a Jesús... Pedro, en cambio, pues el hombre de, de la espada, el, el pescador, etcétera, él pensando en los pescados y nosotros igual. Pero Juan estaba sintiendo la presencia del Señor cerca de él, el amor de Jesús. Hermano, a eso somos invitados. No a cargar espada, sino a cargar amor. Y gracias a Dios que lo tenemos, hermano, en la iglesia de Lana. Y en tu iglesia, hermano, también lo tienes. Y tú también, hermano, que eres de otra denominación. Hay amor entre, entre ustedes en el amor de Jesús. Sigamos con ese amor. Superemoslo cada día más. Hágámoslo crecer más y más. Y ya para terminar este tema, escuche esto. Después de que, de que el Señor le sirvió el desayuno, comieron pescado, pan que Jesús les tenía preparado el desayuno, y después que desayunaron empezó a caminar Jesús con Pedro, y le, le dijo, Pedro ¿me amas? ¿me amas? agapao en griego, que quiere decir eh, tener mucho amor eh, abnegadamente hasta el punto de sacrificio ¿me amas? más que esto sí señor, tú sabes que ...que te quiero... ...fileo en griego... Ah, ...amor de, de amigo... ...nada más... ...amor de amigo... ...no como de, para llegar al sacrificio... ...ya así había sucedido... ...porque lo negó tres veces... Esa era, ...esa era la estatura espiritual de Pedro... ...y Jesús lo sabía... ...y a pesar de eso el Señor lo eligió... ...y Él tiene todo el derecho de, de elegir... ...entonces... ...dos veces me amas más que estas tú sabes que te quiero y la tercera vez entonces si entonces, ¿sí me quieres ya se entristeció Pedro y, Digo, tú sabes todas las cosas Señor tú sabes que te quiero sí, pero como diciendo sí Señor yo te negué era, era como para hacer reflexionar a Pedro iban caminando pero así verdad con, con ese amor que caracterizaba a Jesús pero alguien iba atrás de ellos ¿quién era? era Juan y entonces después de que Jesús le terminó la, la charla Pedro voltea y ve que viene Juan atrás y le dice a Jesús le pregunta eh, y viene y le dice ¿y este qué? como diciendo bueno yo voy a pastorear a las ovejas a las ovejas y a los corderos ¿y este que viene atrás qué? y Jesús le dijo y si yo quiero que este, dice, Jesús le dijo, si yo quiero que él, Juan, quede hasta que yo venga a ti, ¿qué? Tú sígueme y punto. Aquí lo importante es que Juan, el amor de Juan, no era por curioso, ver querido. no, ese amor que quería estar junto a su señor. Y Pedro, pues, lo de siempre sacó su carácter, ¿verdad? Y este, que tú sígueme, tú sígueme, y deja, si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿cuál es tu problema? Hermano, deja que cada quien desarrolle su ministerio, no, no, te, no te metas, ese, ese es su ministerio, déjalo desarrollar, este otro también, este otro, todos tenemos dones y ministerios que desempeñar con amor al Señor, Dejemos, no estamos criticando. O no te creas tú más superior que, que porque tú tienes tal don, no eres superior a aquel y a los divinos criticándolos. Tú sigue, me dijo Jesús. Deja a los demás. Yo, yo, yo sé quién es cada quien. Entonces, fíjense qué hermoso ya para terminar. Pedro murió aproximadamente el año 68 de la era cristiana. Su ministerio duró 35 años. Aproximadamente, ¿verdad? Porque, Pero Juan murió en el reinado de Trajano, quien gobernó del 98 al 117. Su ministerio duró más de 65 años. Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Y la historia dice, hermanos, que murió en una edad avanzada, ministrando por muchos años en Éfeso, cumpliendo la palabra de Jesús. La, dice en una parte de la historia que lo metieron a una caldera de aceite hirviendo, lo metieron y salió rejuvenecido. Y yo, yo no dudo que pudo haber sido así. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. Entonces... No murió. Fue el único que no murió en, en sacrificio, sino de vejez. Y, y, lo, y para terminar, estoy terminando y no termino. Y miren qué precioso lo último. Antes de su muerte, el emperador dioclesiano, quien gobernó del 81 al 96, desterró a Juan a la isla de Patmos, unos pocos años antes de su muerte. ¿Y por qué lo desterró? Por la fe en Jesucristo. Pero escucha esto, en lugar de ser un lugar de sufrimiento, fue un lugar de gloria. ¿Por qué razón? Porque fue elegido entre los once, ¿para qué? Para recibir la gran revelación con la cual se cierra el Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis. ¡Qué privilegio! Ya unos poquitos años antes de morir el ancianito, el viejito, allí, recibiendo una tremenda revelación, la revela lo que se llama apocalipsis, si yo quiero que él quede, que a ti? Tú sígueme, qué precioso. Entonces, ¿qué pasó? De Boanerges, Jesucristo lo convirtió en su discípulo amado. Hermanos, no, ya no somos Boanerges, pero si acaso alguno de ustedes es un, tiene espíritu de buenerges? deja que el Señor, el Señor quiere cambiarte a través de su amor. Él te ama, Jesús te ama, y quiere que tú seas amado de Él. Déjate amar, déjate amar. Recuerda que la revelación es del Padre al Hijo, Jesucristo, Jesucristo al ángel, y el ángel al viejito Buan. Al ancianito. Así que, qué precioso. Dice, eh, se identifica, yo Juan, ya en los últimos versos, yo Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús. Este se identifica. Y en su largo ministerio en Éfeso, fue donde escribió su primera epístola entre los años 89 a 91, la cual, en la cual menciona más de 50 veces la palabra amor. ¿Sabría lo que es el amor, Juan? Claro que sí. Si Dios lo permite, nos da vida y salud. En el próximo estudio vamos a analizar cómo describe este Juan, el amor, el amor, como era el amor que él entendió, él lo describe en la primera carta de Juan. Así que si Dios nos lo permite, estudiaremos eso. Por hoy hermano, vamos a hacer oración. Nuestro Padre, te damos gracias, porque tú nos hablas a través de tu palabra. De todos estos ejemplos Señor, bendito y alabado seas, que fuimos como hubo anérgeles, pero tu gracia y tu misericordia nos transformó en un discípulo amado de Jesús. Somos amados de Jesús, nos has dado ministerios a través de tu Espíritu Santo, gracias. Bendice a todos los ministerios de todas las iglesias que creen en Cristo Jesús para que hagan la obra preciosa de la redención a través de tu Espíritu Santo, por favor, Señor. Y permite que aquí en la iglesia de Danan, de Danan, sigamos amándonos, sigamos siendo discípulos amados de Jesús. Se acabó buanerjes, no hay buanerjes entre nosotros. Gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos.